0: 幺四幺，战争就是一场拳击赛。反对向平民使用原子弹的道德论与反对向平民使用任何武器的道德论都是无可辩驳的，只能具体情况具体分析。美国联邦基督教协会领导人认为轰炸平民城市的做法有违道德。布鲁门称，这样做的目的是为了报复日本。他的回复颇为经典，在对日本使用原子弹这件事上。我是世界上最不安的那个人，但在当时，日本偷袭珍珠港、杀害美国战俘这两件事更让我感到不安。让他们听话的唯一方式就是用原子弹轰炸他们。要对付野兽，就必须采用野蛮的手段。这话听起来刺耳，却是实话。这番激烈的二元论措辞，带着浓浓的道德等价气息。在后来很长一段时间里，成为修正主义者和反事实论者的素材。显而易见，在占领日本期间，杜鲁门的报复心并未在政策中体现出来。美国政府的报复心因日本投降而有所缓解，他们没有把一战结束后严惩德国的那一套施加在日本人身上。其实，早在1943年，罗斯福就承诺要对日本实施大棒政策。第二次魁北克会议发表的公开声明称，日本人是太平洋的野蛮人。这份声明轰动一时。可是，当自诩是救世主的道格拉斯·麦克阿瑟着手实施华盛顿计划，开始解除日军武装、废除日本军备并重建日本社会时，他完全没有把日本人当成野蛮人。最终，美国背离了从伟大的古希腊和古罗马帝国遗传下来的战争传统。与斯巴达和罗马不同的是，美国先将敌人无情地打倒在地，然后又会无比仁慈地帮助敌人。美国是否会攻人日本？这个问题关乎很多人的生死，所以这些人担心的并不是这个决定在哲学层面的问题。他们知道该做些什么。在美军内部关心日本人命运的不止德雷珀·考夫曼一人。考夫曼说：“倘若我们进攻日本，”为了保卫自己的国家，日本人的伤亡人数将是原子弹轰炸死亡人数的数倍。直到今天，我都坚信这一点。当然，我军伤亡人数也将不相上下。每当我听到大家讨论投放原子弹的道德问题，我都无法理解那些高深的理论。我的脑海里想到的是那些更切合实际的事情，尤其是需要我亲身参与的事情。假如数以万计的美军战死沙场，媒体披露美军拥有制胜法宝却藏而不用，那又会引发多大的争议？陆军部长亨利士听声后来评论道：“战争就像一场拳击赛，强大的一方不会在弱小一方疲软的时候手下留情，他只会用最大的力量、最快的速度击倒对方，以求速胜。”接下来，人们关注的是日本人的生死问题。麻省理工学院院长卡尔 T. 康普顿是史汀生创建的临时委员会的成员，在没落行动规划阶段，该委员会受麦克阿瑟领导。后来，他的职责变成向杜鲁门总统建议是否对日本使用原子弹。康普顿的工作是对相关审议进行评价。日本投降后，康普顿在日本调研了一个月。1946年，康普顿在《大西洋月刊》。Atlantic 上撰文称：“我始终坚信，原子弹的使用拯救了数十万甚至数百万美国人和日本人的生命。如果没有使用原子弹，这场战争也许还会持续数月。像陆军部长史汀生和三军参谋长这样有良知的人，深知前路艰险，也知道原子弹能达到什么样的效果，他们别无选择。我所引述的证据明确无误地表明。”假如我们没有使用原子弹，持续数月的大规模的人员伤亡和破坏在所难免。所幸我们及时使用了原子弹。之所以说所幸，是因为我们之前没有预料到一件事：如果进攻日本的计划按原定时间进行，那么在1945年10月，冲绳岛上空将战机密布，港口满是等待发起攻击的登陆舰。当月肆虐冲绳岛的台风将破坏登陆计划。给我们造成不亚于珍珠港事件的军事灾难。了解这些事实，尤其是根据这些事实做决策的人认为，有些人的想法总是不切实际和一厢情愿。这些喜欢放马后炮的人现在开始公开谴责使用原子弹，其理由是原子弹太不人道，或者日本已经被打败了，根本不需要使用原子弹。促使日本人投降的，并不是一两枚原子弹。而是原子弹给整个日本社会带来的恐惧感。1948年7月1日，斯普鲁恩斯从海军退役，他和玛格丽特驱车一路向西，在加州的蒙特雷半岛买了一幢房子，准备在那里颐养天年。凯利特纳却没有如此安逸的晚年。玛格丽特斯普鲁恩斯说：“两栖之王特纳的晚年绝对是一场噩梦。” 1961年1月。他的妻子哈利特去世了，他开始酗酒，身体每况愈下。就在哈利特去世后不久，雷蒙德给凯利打电话说：“什么时候给你打电话最合适呢？我想每天都给你打电话。”然后雷蒙德每天早上七点钟左右给凯利打电话。我们很担心他有什么不测。世人难逃生老病死。2月12日，一个周日早上，斯普鲁恩斯接到电话，获悉凯利特纳去世了。距离他妻子去世不到六周，在那之后的很多年，卡尔·摩尔经常去加州的原石滩拜访斯普鲁恩斯。斯普鲁恩斯曾用专业知识为摩尔出谋划策，帮他解决工程、补给和维修等方面的问题。摩尔对此一直心怀感激。1963年4月，摩尔去原石滩待了六天。他后来回忆说，当时。斯普鲁恩斯的技术知识似乎已经跟不上潮流了。他坚持要在开车前将就汽车的发动机预热15分钟。如果他夫人没有预热直接开车的话，他会非常生气。擅长运筹帷幄,幄的斯普鲁恩斯已经无所筹谋，只能指挥自己的妻子开车。至于他曾经指挥过的美国海军，美国驻日本大使约瑟夫 ·L· 格鲁在1944年的海军节上是这样说的。在过去的三年里，我们打造了一支世界上最伟大、最强大，当然也是最高效的海军。这座海上桥头堡是人类历史上任何一座梦幻城堡都无法匹敌的。尽管美国海军、海军陆战队和海岸警卫队在太平洋战争中阵亡五点六万余人，另有八万余人负伤，九万人下落不明，但欧内斯特·金还是很享受战争的胜利。因为这证明了他在华盛顿和盟军规划会议上坚持的观点是正确的，格鲁说，在人类战争史上，从未出现过一支如此高效的海军力量。它强大到足以让一支高效且战无不胜的百万雄师在本国国土上无条件投降，甚至没有任何象征性的抵抗。诚然，在此之前，经过我军的连续轰炸后，日本早已变成一片废墟。我们向日本投放的第一枚原子弹已经展现出可怕的威力，让他们知道负隅顽抗只能招致种族灭绝。但是，如果没有强大的海军，我们就无法占领色班岛、硫磺岛和冲绳岛，更谈不上轰炸日本本土。没错，也许我们可以通过发动大规模两栖登陆作战行动，一举拿下日本本土。但是，如果没有强大的海军做后盾，我们不会也不敢去策划这样的进攻。美国海军的舰队早已通达四海，属于美国的霸权时代即将到来。美国军事的威慑力无处不在，他的野心也蔓延到海外。六十年后，海军的征兵广告带有明显的说教意味，他的宣传口号是：“海军是一支永远强大的全球性军事力量。”日本的十八家废旧金属企业参与处置日本海军的固定资产，负责拆解四百五十五艘舰只，包括三十五艘大型战舰。一九四九年一月十五日，随着最后一艘战舰利根号重型巡洋舰解体完毕，曾经的无敌舰队不复存在，开启重建的日本不再需要这些军舰，一种新的道德准则取代了军舰。这种道德准则开始审视原子时代日益加剧的风险，并呼吁国际社会寻求和平。在战时保持沉默的日本自由派人士开始表达他们对爱与权利的观点。这个话题早在基督教国家或罗马创立之前就已存在。一些有影响力的人开始力劝日本社会回归过去。我思考过人类的命运和人类文明的前途，并寻找人类生活的新方向。广岛大学伦理学教授森同一郎写道：“经过一番思索后，我决定把现代文明称为权力文明，并得出一个结论：地球上应该只留下爱的文明。被原子弹轰炸的那那些地方，人们长期遭受辐射病的折磨，每天都在举行葬礼，学校变成孤儿院。人类无尽的欲望、追逐权力的恶果，以及因为野心而造成的破坏，已显露无余。”在这种情况下，人类应该走向何处？十七世纪，弗朗西斯·培根呼吁英格兰和全世界将科学视为一种工具和持续不断的挑战。他坚信生产力就是知识，知识就是生产力。洛斯阿拉莫斯国家实验室是由国家推动建设的具有历史意义的机构，我们也可以把它视为培根实用科学的完美产物。但是。这个实验室制造了什么样的武器？就连森同一郎也说过，刀剑是没有道德可言的，武器本身并无善恶之分，但武器使用者的道德意识会赋予武器生命。有人认为，各国领导人应该改变民众的思维方式，使其尊崇精神道德法则和社会公益。这种观点忽略了一个事实，即东条英机是在裕仁天皇的神权授意下。打着社会公益名号，带领日本走向灭亡。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。